từ A về một chiều mưa gió tơi bời ở thủ đô ông Lê Văn Khoa đến thăm tôi tại văn phòng trung tâm nhạc nhân xã trung tâm nhân xã từ trước theo dõi hoạt động của ông chở tôi chưa được hân hạnh quen biết ông nhiều gặp gỡ này là lần thứ ba sau khoảng vài mười phút hàng viên hỏi thăm về sinh học văn nghệ ông Lê Văn Khoa đưa cho tôi coi cái bản thảo giáo dục nhi đồng của ông và có nhà ý mượn tôi giúp lựa tờ lời tựa tôi ngạc nhiên tên tuổi ông thì tự giới thiệu từ lâu rồi qua những thành tích và những hoạt động của ông trong thế giới tự do tập 17 số 4 trang 11 tới 12 thấy biết từ năm 1963 đến nay ông đã tham dự tất cả các ông đã tham dự tất cả tám cuộc thi nhiếp ảnh lớn trong nước và đã từng hai lần giải, giữ giải danh dự liên tiếp ba lần chương vàng chương bạc chương đồng và ngoài bộ môn nhiếp ảnh lê văn khoa còn tham dự nhiều ngành hoạt động khác hai nhạc phẩm cùng tiếng và đoàn thanh niên do anh sáng tác để chúng giải cuộc thi sáng tác âm nhạc năm 1955 cho bộ thông tin tổ chức anh cũng là tác giả của sách giáo dục như vệ sinh thường thức, tức dục, thực hành, giáo dục nhi đồng. Anh cũng là chủ bút, tập gia đình, giáo dục và phụ trách nhi đồng trên đài vô tuyến truyền hình Việt Nam. Okay, đây là một lục của quyển sách. Mời, à, chương nhất là gia đình thứ hai là 6 năm đầu tiên chương thứ ba là tập thâu bên tốt chương thứ tư là một vài thói xấu của trẻ chương thứ năm là kỷ luật đối với trẻ con chương thứ sáu là chế ngự nỗi sợ của trẻ chương thứ bảy là giáo giáo dục tính dục chương thứ tám là chuẩn bị vào đường chương thứ chín là học đường về giáo dục chương thứ 10 là con trẻ lắng tai nghe chương thứ 11 là ảnh hưởng sắc báo Chương thứ 12 là ảnh hưởng của TV và chương cuối cùng là sức mạnh của câu chuyện. Okay. Ngày nay có biết bao nhiêu cơ quan bác sĩ, nhà giáo dục sẵn sàng giúp đỡ các bậc làm cha, làm mẹ những ý kiến và những phương pháp tân kỳ để nuôi dưỡng người giáo hóa con trẻ nên người hữu ích trong xã hội xô bồ hiện đại. Tuy nhiên, chính cha mẹ chịu trách nhiệm trong việc giáo hóa con cái mình vì cha mẹ là người gần gũi chúng nhất trong những năm đầu tiên của đứa bé là thời kỳ chúng sẵn sàng đón nhận mọi lời chỉ dạy dù phải hay quấy dù có lợi hay có hại trong cuộc đời chúng sau này cha mẹ phải giao huấn con trẻ ở mặt thể xác cũng như trí tuệ ở sự khéo léo và tháo vét của tay chân đào luyện cả tính nết nếp sống tình cảm ý hướng của tâm hồn để bao tồn sự trong tráng nguyên thủy như ý định của đấng tạo hóa từ từ buông từ buổi ban đầu bản năng làm cha mẹ tiềm ẩn trong buổi chiều buổi thiếu thời của người nam và người nữ vùng chảy mãnh liệt theo sự xuất hiện của sinh nhật bé nhỏ nhỏ bé vốn là khí khiết của hai người đồng thời một tình yêu mới tràn ngập trong lòng họ khiến họ sẵn sàng hy sinh mọi mọi thứ để dưỡng dục đứa bé những tình nhân tình yêu ba la kia nếu có cứ tuôn chảy mà thiếu hướng dẫn không hạn chế kiếm suy xét 
không phải lúc nào cũng có lợi cho đứa bé. Bà Elsa Sommer trong tuyển Outer Dew Pursue có nói Yêu thơ quá bao giờ cũng có hại cho kẻ được yêu và cả những kẻ lân cận của kẻ ấy nữa. Tình yêu của cha mẹ đối với con cái có tuy không thể sánh bằng nhưng cũng có thể dùng để hiểu tình yêu của đấng tạo hóa đối với nhân loại. Ngài hy sinh mọi sự, Ngài khuyên mời chỉ dạy răng vẹt và luôn luôn kiên nhẫn trong việc uống nắng cho con người có được bạn tắm như Ngài vốn có. Tuy đấng tạo hóa giàu lòng bác ái, nhưng người cũng là đấng công bình tuyệt đối. Bởi vậy, trong việc dạy trẻ thơ, ngoài tình yêu, cha mẹ cần phải thật công bình trong việc thưởng phạt để duy trì tôn tư trật tự trong gia đình và làm gương mẫu cho trẻ noi theo chúng ta đều biết sự thiên vị dễ gây nên bất mãn từ bất mãn đưa qua bất nhục bất phục bất kính chừng đó vòng thân ái gia đình đã bị rạn nứt nghĩa tương trợ không còn nồng nàn và một mối thâm thù ngấm ngầm manh nha trong lòng con cái chỉ có không còn thấy không khí gia đình là nơi lý tưởng để chúng tìm về. Đứa trẻ bị đối xử bất công âm thầm sống trong cô đơn. Phần lớn cha mẹ đối xử với con cái tùy theo lượng thương yêu của họ đối với chúng. Và ngược lại đứa trẻ làm cho họ vui thích hơn, sẽ được ưu đãi đặc biệt. Có gia đình thích con cái hơn, gia đình khác thì ngược lại. Có người quanh muôn chiều đứa nhỏ nhất và không ngón ngang tới những đứa con khác lớn hơn. Trai hay gái, lớn hay nhỏ đều hoàn toàn không phải do yên muốn và sự lựa chọn của bé khi nó được ra đời. Ngày cả cha mẹ cũng không kiểm soát được khi tạo ra nó thì làm sao cho nó không ra đời đúng theo sở thích của mình. Có người nêu câu hỏi, chúng ta có yêu thương mấy đứa con bằng nhau không? Trong một ý nghĩa nào đó thì người ta có thể đáp rằng có. Nhưng xét cho cùng thì đó là việc quá vượt vừa quá phạm vi khả năng của con người Nếu cần, cha mẹ có thể hy sinh đến mức vô lý cho tất cả các đứa con của mình để chúng được thành đạt Tình yêu vũ tuôn trào qua con cái dầu con mình đã lớn, đã có gia đình riêng Cũng chưa thoát khỏi vòng bảo bọc chăm sóc của cha mẹ Ít, ít có cha mẹ nào không một chút tình thương đối với con mình nhưng xét nghĩa tình, nhưng xét nghĩa yêu thương qua sự vui thích, tán thưởng, đề cao phẩm chất nào đó của con cái mình thì không thể nào có sự ngang nhau giữa hai hay nhiều đứa con được. Có những bà mẹ yêu đãi một đứa con nào đó hơn đứa con khác vì nó gần gũi với bà nhiều hơn, luôn luôn quấn quýt thằng bà. Hay nó gợi lại hình ảnh thân yêu nào đó của một người thân bất, bất bóng. Đối với những đứa trẻ như vậy, dầu nó có phạm lỗi nào cũng được tha thứ dễ dàng như vậy là có sự bất công trong việc đối xử với con cái rồi đứa trẻ tuy không nói ra nhưng nó nhìn thấy lắm nhưng nó nhìn thấy rõ lắm sự bất công ấy đứa được yêu đãi thì càng thêm nhậm nhẹo vòi vĩnh đủ thứ riêng đứa không được may mắn kia lại âm thầm đau khổ trẻ con đứa nào cũng muốn được thương yêu hơn Người lớn chúng ta cũng vậy, cho nên đừng vội trách trẻ con. Nếu ông chủ sợ khi ta làm việc giỏi hơn hết, chắc chắn ta sẽ rất sung sướng và hành diện hơn.
nếu một người bạn khiến ta ăn ở cũng giống như y như một người bạn khác hẳn ta thấy lời kiến ấy bất giá trị và ngấm ngầm nuôi lòng ti hiềm đối với bạn người bạn kia chờ cơ hội để được nổi bật hơn nếu không cố ý làm phật giáo cũng được ghi xuống ta phải chấp nhận cái sự khác biệt giữa tánh nết của con cái trong gia đình phải coi đó như là màu những và có đó như những màu sắc khác nhau phải được hò trộn lại để tô điểm cho đời thêm tư thắm và cuộc sống tràn đầy hương vị nồng nàn người cha trên lòng trang hòa tình yêu đối với con cái nhưng người cha không bao giờ là người mẹ thứ hai từ ngàn xưa người cha vẫn được coi là người có đầy đủ quyền phi là người mà cả nhà phải kính nể thán phục người cha là tượng trưng của sức mạnh lời cha phân xử là công lý chỉ có nhận thấy rõ điểm ấy chúng biết ai là người chúng không thể và không dám qua mặt trẻ con thường thán phục y quyền và ta nắng của cha chúng chúng nhắc đến cha trước mặt bạn bè với vẻ suy tôn và lòng hãnh diện một đứa bé trai năm tuổi một đêm nọ còn nghĩ như vậy kinh lại thượng đế xin ngài tạo nên con người như cha con mạnh khỏe khôn ngoan và đáng kính Điều đáng tiếc là không phải tất cả những người cha đều được sự kính mến ngưỡng mộ của con cái mình. Như vậy, không thiếu gì những người không thiếu những không thiếu gì những trường hợp trẻ con quá sự quá sợ oi vũ đánh thế thái độ bất thường của người cha đến nỗi không dám lại gần, không dám tâm sự gì với cha cả. Đến suốt cuộc đời cảm thấy bị cô độc, bị bỏ rơi như trường hợp của nhà văn Frank Kafka f r a n z k a f k a chẳng hạn chắc chắn chúng ta không ai muốn ngược đãi con cái mình nhưng xét kỹ lại đã bao nhiêu lần thấy bày tỏ trong lòng hành động về lời phán đoán chỉ rõ ta không hiểu trẻ con ta nghĩ thế nào với nỗi lòng của bé minh trong câu chuyện nhỏ chừng nào ba má mới hiểu con là tôi mẹ phép đi lại sau đây Think, à, cảm ơn các bạn đã lắng nghe à, Mình đã đọc tới trang 17 Của quyển sách giáo dục di động Của tác giả Lê Văn Phong Hẹn gặp các bạn ở lần sau